0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Incast que você também acompanha no Spotify. Hoje o nosso assunto é sobre responsabilidade social corporativa. E antes de eu chamar a minha entrevistada, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para deixar o seu like e seus comentários, combinado? <música> Ah, né? Vamos receber uma especialista no assunto, eu tenho o prazer de chamar a administradora Mônica Espadaro, ela que é diretora executiva no Instituto Alcoa. Tudo bem, Mônica? Seja muito bem-vinda.
1: Eu estou bem, você, Maria, muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece. Como eu falei, né? você é uma especialista nesse assunto responsabilidade social corporativa. Então, eu gostaria de começar o programa pedindo para você para explicar mais detalhadamente o que, é que significa esse assunto.
1: Sim, eu entendo responsabilidade social corporativa como um conjunto de ações voluntárias. É, da empresa para beneficiar ali a sua comunidade do entorno, a sociedade de uma forma geral, o meio ambiente, mas também o seu público interno. Então, são projetos, programas, iniciativas é, que visam né, beneficiar é, tanto a população local como seus funcionários contratados, o meio ambiente e projetos que requerem é, recursos financeiros e recursos humanos. São iniciativas que podem ser acompanhadas e depois os seus resultados mensurados e podem ser apresentados né, para a sociedade como um todo. Então, para além das suas obrigações legais, a empresa desenvolve, então, essas iniciativas é, com, o seu, com os seus diferentes públicos para promover, então, a responsabilidade social corporativa.
0: Na sua opinião, como é que você está acompanhando né, o comportamento das principais empresas frente a esse assunto, que a gente também pode abreviar RSC, isso?
1: Sim, fica mais fácil.
0: Fica mais fácil.
1: Fica mais fácil. Olha, eu vejo um aumento muito grande né, do número de empresas que têm adotado as práticas de ESG, de responsabilidade social corporativa. É muito... No começo, muito por questões, eh, por solicitação da própria eh, sociedade, da demanda da sociedade por ações cada vez mais responsáveis para além das suas obrigações legais, mas eu vejo que há um movimento, há né, uma concentração muito forte das empresas eh, de que se elas não promoverem essas, essas atitudes, esses projetos, essas mudanças mesmo no, na sua forma de negociação, os seus negócios terão muitas dificuldades para continuar e para sobreviver. Então, eu acho que as empresas têm adotado essas práticas cada vez mais, é, não só por uma exigência da sociedade, mas por uma conscientização é, das lideranças é, e dos seus públicos internos, que começam a exigir também é que as empresas adotem essas práticas. Agora,
0: uma dúvida, Mônica, uh, aproveitando né, que você está falando sobre essa necessidade mercadológica até da empresa adotar as ações RSC, até que ponto é errado uma empresa uh, ver essas ações como uma estratégia de marketing? A gente tem, tem esse, essa limitação, a gente consegue traçar um, uma linha tênue que, não, não a greenwash, a gente vê muito hoje falar também em outros, outros termos que justamente falam sobre isso, né?
1: Exato, é uma linha muito, muito tênue, né? mas eu acho que as empresas elas estão sendo cada vez mais demandadas não só a realizarem essas ações, mas também a mostrarem os resultados dessas iniciativas, dar transparência para esse investimento que é feito e mostrar os, os resultados efetivos. É, então, eu acho que tem né, é, ações de marketing que são desenvolvidas, mas quando a empresa ela consegue, de fato, mostrar os seus resultados, o seu compromisso de curto, médio e longo prazo, é, ela essa tem que entrar como estratégia da empresa, né, porque ela vai requerer é, recursos financeiros, recursos humanos para a execução dessas atividades, parcerias. Então, tem que entrar no plano estratégico da empresa como um todo e pensando é, no, no longo prazo também.
0: Empresas, até através de alguns estudos que já foram apresentados, Mônica, elas aparecem como bem-sucedidas muitas vezes depois que aplicam né, essas práticas, essas ações de responsabilidade social. Aí vem a minha pergunta, como é que essa relação lucro e bem-estar social, como é que elas, esses dois termos podem se comunicar?
1: É, eu a gente costumou ouvir uma, uma uma frase muito que acabou incorpor, sendo incorporada no dia a dia né é, a empresa só vai bem se a sociedade aceitá-la então a empresa ela só pode né só vai conseguir ter lucro se ela for aceita pela sociedade se ela tiver a sua licença social de operação concedida por essa sociedade é, então a empresa que não atender aos requisitos legais e que não apresentar nessas né, outras iniciativas é, para a sociedade de uma forma como um toda ela pode ter problemas para sua operação é, pode trazer riscos né, para sua operação e que vai acabar comprometendo seu resultado é, então hoje é, há uma vejo que há um movimento muito forte né, das empresas destinar que destinam a parte dos seus do, do seu lucro, parte do seu recurso para investir nessas ações, porque ela já enxerga que, se não fizer isso, ela vai ter problemas é, para conseguir a sua licença social de operação.
0: E como é que fica, Mônica, a cultura organizacional nesse processo? Né? A gente sabe que mudanças estão acontecendo, as pessoas também né, estão se modificando juntamente com a sociedade e as empresas, obviamente, seguem né, essa modificação. Como é que uma empresa, diante de tantas transformações, consegue manter uma cultura sólida ou então transformar sua, sua cultura de modo que, depois que passa essa fase de implementação, esses novos valores permaneçam?
1: Eu acho que assim os valores eles precisam ser muito sólidos. né assim Valores que estejam incorporados pela alta liderança da empresa, incorporados por todas as pessoas que ali né, trabalham, sejam funcionários diretos ou indiretos, contratados. É, se a empresa conseguir construir né, essa, essa cultura baseada em valores como transparência, ética, é, independente do cenário que esteja enfrentando, ela vai sempre conseguir manter essa esse padrão. Então, questões como segurança, por exemplo, como eu já comentei, integridade, ética. É, se as pessoas incorporarem isso no seu dia a dia, eu acho que independente do momento que a empresa esteja vivendo, é, as pessoas vão, vão continuar levando isso, vão continuar atuando dessa forma. Né? É, então, é um compromisso que vai para além. Né? vai para todo mundo, não só da alta liderança, mas para todos os funcionários.
0: Muito bacana. A gente vai falar agora, dar um exemplo real, falar sobre a Alcoa. né? Você que é diretora executiva uh, no Instituto Alcoa, gostaria que você falasse um pouco para a gente, uh, Mônica, qual a importância do Instituto Alcoa nesses projetos, de RSC do, da Alcoa, né, da mineradora Alcoa. Fala para a gente qual, qual o pilar que sustenta hoje o, o projeto de vocês.
1: Sim, o Instituto Alcoa é uma das é, formas né, em que a Alcoa atua aqui para o seu investimento social no Brasil. A Alcoa é uma empresa global é, que tem atuação em diferentes países tem a Alcoa Foundation, que é a fundação Alcoa, né, que destina recursos para projetos também aqui no Brasil, mas para todos os outros países em que a empresa tem negócios, tem operação. E aí, aqui no Brasil, 33 anos atrás, a alta liderança da Alcoa optou por fundar o Instituto Alcoa e destinar um recurso para formar o seu fundo patrimonial. Então, para garantir, né, e naquela época, eu acho que foi um pensamento muito inovador e muito diferente, de outras empresas né, que já começavam a atuar com responsabilidade social, mas foi uma forma de garantir né, que o Instituto tivesse recursos é, para poder realizar os seus projetos e as ações né, na sociedade, na comunidade, independente do resultado financeiro da empresa. Então, foi uma segurança né, que a alta liderança da época pensou em dar para o Instituto, e hoje a gente tem é, esse aporte de recursos de forma constante, perene, nas comunidades ao redor da, da Alcoa. Então, a gente tem essa, essa atuação nos municípios que a, a empresa tem, operação, e acho que assim foi, foi muito importante né, ter esse recurso garantido para que a gente pudesse desenvolver os projetos, é, especialmente nos momentos em que a empresa não tivesse recursos financeiros para isso. E aí a gente desenvolve projetos na área da educação, com foco no ensino fundamental e geração de trabalho e renda.
0: Na sua opinião, qual seria o maior desafio ou quais seriam os desafios da Alcoa na gestão né, dessa cultura de vocês? Onde vocês atuam, vocês buscam promover o bem-estar social, promover o bem-estar ambiental? Como é que isso funciona? Como é que vocês conseguem engajar a, a, a comunidade local, engajar os colaboradores? Como é que é esse ecossistema?
1: Eu acho que é muito interessante, assim, a Alcoa tem uma, é, inova, traz muitas inovações nesse campo. Né? Como eu comentei, 33 anos atrás, a alta liderança da empresa pensou em fundar o um Instituto e garantir que o Instituto tivesse recursos para apoiar projetos e programas, iniciativas né, de valorização da comunidade. É, e a empresa vem, ao longo dos anos, é, se adaptando também a esse novo cenário né, de demandas, exigências, solicitações, da comunidade como um todo. É, quando a empresa foi fundar, por exemplo, a unidade, foi construir a unidade em Juruti, no Pará, é, que é a unidade mais recente, abriu todo um processo né, de conversa, de diálogo com a comunidade, estabeleceu uma agenda positiva, é, investindo recursos para além das, das, das obrigações legais é, que exigiam para né, das questões de licenciamento e além das iniciativas do Instituto Foucault e da Autor Foundation também, e, para além disso, né, a empresa criou ali uma estratégia de sustentabilidade junto com os principais atores ali do município para formar o seu tripé de sustentabilidade. Esse tripé foi constituído por indicadores, por um fundo é, que financia até hoje projetos é, e também a, a questão é, da formação né, de um, um espaço de diálogo que hoje se transformou num instituto próprio, que é o Instituto Jurídico Sustentável. Então, a empresa adotou essa prática, é, fez esse modelo né, de diálogo com a comunidade e que hoje é seguido por muitas outras empresas é, que estão chegando né, nos territórios, que estão começando ali a sua construção, a conversa com a comunidade, com a sociedade. Então, é um modelo bastante inovador. E apesar né, de ser uma empresa com mais de 50 anos de atuação aqui no Brasil, é, a Alcoa tem muito dessa característica, né, de estar sempre inovando, é de transformando é o, é o nosso propósito, né? Que é transformar o potencial em progresso verdadeiro. E eu acho que a gente vive muito isso mesmo no dia a dia da empresa.
0: Inclusive, eu ia falar, né? Uma empresa de 50 anos, como é que vocês continuam se inovando né, diante de tanta de tantas transformações? Como é esse processo de
1: aprendizado da Alcoa? Eu acho que tem que ter muita flexibilidade né, partindo da alta liderança e eu enxergo muito isso é, de poder se atualizar e poder trazer essas inovações para a empresa, para os seus negócios mas principalmente para suas pessoas. A gente tem um valor dentro da empresa que é cuidar das pessoas é, então está sempre muito atento a isso, né, as questões especialmente de inclusão e diversidade é, promovendo essas iniciativas para que as pessoas para que a Alcoa represente cada vez mais a sociedade como um todo. Então, são uma série de iniciativas que a empresa vem promovendo, sempre com esse olhar atento né, para dar as mesmas oportunidades para todas as pessoas e sempre trabalhando muito forte essa questão dos seus valores. A gente está falando da Alcoa, uma empresa
0: de grande porte, mas a gente está sendo assistido, Mônica, por pequenos empreendedores, pequenos empresários que também querem tornar seus negócios mais responsáveis. Por onde é que eles devem começar esse projeto?
1: Olha, hoje eu acho que as empresas têm acesso a uma, uma série de iniciativas né, que já têm muito sucesso, é, seja em empresas grandes ou de médio porte ou mesmo em pequenas empresas. Há grupos né, hoje que as empresas podem buscar né, e que ali, com certeza, vão encontrar modelos de atuação é, de acordo com o seu perfil. Né? Então, um deles é o Ethos, que é o Instituto Etos, é que promove uma série de iniciativas voltadas para a questão da sustentabilidade, mas olhando para as empresas, né, e aí traz uma série de guias, de materiais que podem auxiliar as empresas. É, e também né, as, as empresas que querem começar as suas iniciativas de responsabilidade social corporativa podem fazer reuniões, conversas de benchmarking, bate-papo com outras empresas que já têm atuação é, para começar as suas ações. Então, é, dá para começar de forma mais tímida, pequena, com poucos recursos ou, às vezes, até sem recurso mesmo, né, com a dedicação das pessoas, da equipe, é, trazendo iniciativas que vão começar a mobilizar os seus funcionários, começar a engajá-los nessa causa é, e, a partir daí, levar iniciativas para a comunidade em que ela está ali inserida. O importante é ter iniciativa, né? é? ter vontade, né? é? Ter vontade, é exatamente.
0: E você, Mônica, sempre quis trabalhar nessa área de responsabilidade social? Como é que começou o seu contato nessa área?
1: Começou ainda na faculdade... Eu me formei em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O tema do, do meu trabalho de conclusão de curso foi, foi sobre responsabilidade social corporativa. É, e aí eu não vou contar em que ano foi, mas foi já há algum tempo. É, e esse tema ainda estava começando né, nas empresas, ainda era um assunto incipiente. É, e, para falar a verdade, eu tive até um pouco de dificuldade para encontrar materiais que falavam sobre o tema, procurar exemplos de empresas que já estavam atuando com isso, mas encontrei né, algumas algumas grandes empresas que já estavam atuando é, e aí eu, eu fiz o meu trabalho de conclusão com, com esse tema. Eu já trabalhava naquela época, mas não né, nessa área, mas eu sempre mantive o meu desejo de poder atuar nesse setor. E aí, depois que eu saí da faculdade, eu fui procurar alguns cursos para poder me especializar, para quando surgisse a oportunidade, é, eu já ter algum conhecimento. E aí, em 2005, surgiu a, a oportunidade de eu entrar na Alcoa, mas ainda como assistente administrativo, eu trabalhava no projeto Juruti, que foi o projeto de construção da mina que, que hoje opera lá no Pará. É, e em 2007, surgiu uma oportunidade para eu entrar no Instituto Alcoa, foi feito um processo interno né, de seleção, é, e eu fui aprovada, então, desde 2007, eu tenho atuado diretamente com essa área. Estou muito feliz nesses 16 anos aí de atuação.
0: Muito bacana. Bom, você é administradora, como a gente uh, te apresentou. Eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, que também é administrador, administradora, onde é que estão as oportunidades dentro da área da responsabilidade social corporativa para o profissional
1: da administração, na sua opinião? Ah, eu vejo uma série de oportunidades, né, seja nos institutos, fundações empresariais, institutos familiares, fundações familiares, hoje há uma, um número crescente né? de family offices também é, que querem investir né? Nas, nessas questões de é, responsabilidade social, em projetos, em iniciativas, Há também, dentro de empresas que não têm os seus institutos e fundações, muitas vezes as ações de RSC são desenvolvidas pela área de recursos humanos ou a área de sustentabilidade. É, então, há essa, essa possibilidade, é, trabalhando com os projetos, não necessariamente executando os projetos, né? Porque hoje há uma série de organizações que realizam, de fato, os projetos comunitários mas dentro das empresas é sempre necessário ter esse profissional que vai fazer o acompanhamento, mensuração dos resultados, que vai fazer toda a parte de compliance também, porque hoje isso é um requisito super importante, né? as empresas estão muito atentas a essas questões é, de, de conformidade mesmo, então o profissional ele pode trabalhar nessa gestão né, administrativa dos projetos, e da, da própria área de responsabilidade social corporativa.
0: Bom, Mônica, a gente está quase chegando ao final do, do nosso programa. Antes de eu te pedir a dica de leitura, eu gostaria de saber como é que você está acompanhando a questão da inteligência artificial dentro né, desse assunto responsabilidade social corporativa. Recentemente, a IBM divulgou uma pesquisa que ela indica que a inteligência artificial está sendo usada por muitas empresas para tornar os negócios mais verdes, mais sustentáveis. Como é que você está acompanhando isso?
1: Olha, eu acho que quando a gente olha para o setor social mais especificamente, é, eu acho que ele ainda é bastante incipiente, né? ainda está tá começando, é, mas vai ser com certeza cada vez mais é, utilizado pelas organizações ou pela própria empresa para fazer a gestão né, do, seu, do seu investimento. Eu acho que as, essas ações hoje elas estão muito voltadas para as questões né, de sustentabilidade, é, conservação do meio ambiente e da biodiversidade de uma forma como um todo. Mas dentro do campo social, especificamente, eu acho que a gente ainda tem muitas etapas para a gente trabalhar para poder chegar num estágio mais avançado como esse.
0: Muito bom, Mônica. Agora fala a gente, né? O que é que você preparou? de dicas de leitura. Pode ser sobre o nosso assunto, como também as suas dicas podem ser sobre outros assuntos, outros temas?
1: Tá bom. Eu preparei aqui, eu trouxe três dicas, três mulheres é, autoras dos livros. É, o primeiro deles é o Faça Acontecer, escrito por Sherry Sandberg, executiva do Facebook. Então, ela fala né, da trajetória, da carreira dela, é, de como foi... É, como a questão de ser mulher executiva, né, como isso impactou na vida pessoal dela, enfim, é, aí trazendo uma outra autora, é, que não é brasileira, mas é, o Ibisco Roxo, da Shimamanda Adich, é, então acho que é uma leitura aqui, que a gente teve um exercício na empresa é, de que as pessoas... É, leram o livro nós fizemos o um clube do livro e aí nós discutimos esses capítulos né? então traz aqui as questões é, de conscientização é, com relação a, ao preconceito mas também à inclusão feminina e por fim trazendo aqui uma autora brasileira a Jamila Ribeiro com o um pequeno manual antirracista Acho que são três temas é, hoje que estão muito em discussão ainda há muito a se falar há muito a se conversar sobre isso é, então, são temas que estão sendo bastante incorporados, inclusive, pelas empresas, né? Com seus uhum. grupos de inclusão e diversidade. Então, acho que para as pessoas, né? Pra, e não só para as mulheres, são três autoras, é, mas não só para as mulheres. Eu acho que para os homens também poderem participar dessa conversa, é importante cada vez mais se conscientizarem.
0: Exatamente. Bom, Mônica, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, suas dicas, espero que vocês leiam as dicas muito preciosas da Mônica. E, Mônica, quem quiser te acompanhar depois aqui do nosso programa, onde é que te encontra?
1: Bom, eu estou no LinkedIn, podem me adicionar, me convidar lá, como, eu estou como Mônica Espadaro, fácil de, de me localizar é, ou então colocar Mônica Instituto tocou fica mais fácil que não, não conseguir colocar o sobrenome mas estou lá no, no LinkedIn e vou ficar muito feliz em receber né, as mensagens de quem está aqui acompanhando hoje o episódio
0: muito bacana, Mônica. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pelas dicas, muito obrigada por esse bate-papo. E eu espero que vocês comentem aqui no nosso vídeo o que é que vocês acharam né, sobre o nosso assunto, o que é que vocês acharam sobre uh, o nosso programa. E eu espero todos vocês no próximo ADN em Muito obrigada para você que está nos ouvindo e que está nos assistindo. Espero todos no próximo programa. Tchau, tchau. <música>